1: Mamy już oficjalne dane GUS. Ceny nadal rosną, ale nieco wolniej. Inflacja według najnowszych danych GUS oficjalnie przekroczyła 16% rok do roku. Co to oznacza? Odrożyźnie, do której zresztą już zdążyliśmy się przyzwyczaić, opowiemy w dzisiejszym podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka-Jurek, a moim i Państwa gościem jest dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: No nie sposób nie zacząć naszej rozmowy od tych najnowszych świeżych danych GUS, 16,1. To jest ten wynik, to jest to tempo, w jakim rosła inflacja rok do roku. Czy to już są takie pierwsze przejawy wiosny także w gospodarce, czy jednak nie ma się co cieszyć jeszcze z tych takich niższych wyników?
0: Nie ma się co cieszyć. Po pierwsze to, że mamy tak zwaną dezinflację, bo co to jest dezinflacja? Takie pojęcie i wszyscy ogłosili sukces jest, dezinflacja, to już nie ma się czym martwić. Dezinflacja polega na tym, że wskaźnik wzrostu cen nieco maleje, ale dalej wzrostu. Ceny dalej rosną, tylko że nieco wolniej. Ale dlaczego one rosną wolniej? One rosną w dużej części przez tak zwany efekt bazy statystycznej. To jest takie skomplikowane pojęcie statystyczne, ale może wyjaśnię to na takim prostym przykładzie. Ja go nazywam 5, 10, 15. Kiedyś był taki program dla dzieci, zestawienie prostych liczb, ale łatwo to porównać i dotyczy to akurat te cyfry 5, 10, 15 dotyczą litra oleju rzepakowego, czyli produkt niemal codziennie wykorzystywany w każdym gospodarstwie domowym. Ten litr kosztował oleju jeszcze 5 zł w 2022. I w ogóle te 5 zł to on kosztował kilka lat przed 2022. Jak Teraz dopiero z perspektywy czasu możemy ocenić, jak to dobrze jest, jak są ceny stałe i każdy wiedział, że ta piątka wystarczy nam na olej rzepakowy. Ale on w 2021 wzrósł do 10 zł. Co to oznacza? Wzrósł o 5 zł. Czyli podwoiła się cena. To oznacza, że inflacja oleju wyniosła 100%, jakby to policzyć. I rzeczywiście to już było bardzo bolesne dla gospodarstw domowych, ale ten olej dzisiaj kosztuje około 15 zł. Taki lepszy być może, tańszy można znaleźć, ale jakiś taki lepszy kosztuje 15 zł. Czyli o kolejne 5 zł zdrożał olej. Czyli mamy 5 zł plus 5 zł. To jest to samo 5 zł. Dalej mocno boli w portfelu. Cena wzrosła, ale inflacja tego oleju teraz w porównaniu do tych 10 zł wynosi 50% bo te 5 złotych no, tak. porównujemy nie do 5, do startowej ceny, tylko porównujemy już czyli do 10. mówiąc
1: krótko, my się cieszymy, że ten olej nie kosztuje 20 zł, tylko 15
0: załóżmy, tak? Znaczy cieszymy się z tego, że inflacja w pierwszym roku była 100% oleju, mm. a w drugim jest 50%, czyli mamy dezinflację, inflacja spadła o połowę. Spadła dramatycznie ze 100 do 50, zł. ale olej zdrożał o kolejne 5 te, te same 5 zł i kosztuje 15 zł. A jeszcze 2-3 lata temu kosztował 5 złotych i gubimy w tym wszystkim, w tych magii wskaźników procentów to, że olej jest 3 razy droższy i to jest wtedy skumulowana inflacja i nie cieszmy się z dezinflacji, bo ja to też tak wyliczyłem, że dla takiej rodziny 2 plus 1 wydatki miesięczne przy inflacji 17-18% wzrosły o 700 złotych miesięczne dla takiej rodziny, a jak inflacja nawet spadnie do 9-10 to one Dalej będą rosły i wzrosną o 500 zł. Czy 500 zł to jest duża ulga w porównaniu do 700 zł? Nie. O to chodzi, że gospodarza domowe muszą być świadome, że dalej ceny będą bardzo rosły. Nawet jak ona spadnie do 9-10, co będzie bardzo trudne. A teraz mamy 16%.
1: A co by nam dało taki powód do zadowolenia, żeby inflacja szybciej spadała?
0: Znaczy, znaczy rosły tak, w,
1: w, w, wolniej
0: po prostu. A pierwsze, inflacja to jest wróg publiczny numer jeden. On niszczy gospodarkę, niszczy oszczędności. To, co, przepraszam za sformułowanie, to, co inflacja zjadła, już nie odda. Bo inflacja zjadła nasze oszczędności. Przez te kilka ostatnich lat, ja to wyliczyłem, tak zwana skumulowana inflacja. Bo pamiętajmy, inflacja 16 to jest marzec tego roku do marca poprzedniego roku. I my w tej liczbie zapominamy o tym, że ta inflacja również występowała w 2022 roku, 2021. Te 16,1 liczymy od cen w zeszłym roku, w marcu, które i tak już wzrosły w przeciągu tych poprzednich lat. Jakby dodać te wszystkie wzrosty, które miały miejsce od momentu, kiedy przyspieszyła inflacja, to jest rok 2020, początek. Wtedy mieliśmy inflację 5%. Jeszcze nikt nie słyszał, nie znał słowa, słowa koronawirus. Nie znał słowa pandemia albo nie pamiętał o nim, a w Polsce my wtedy mieliśmy inflację 5%. Mimo recesji pandemicznej w cał- na całym świecie, w Polsce inflacja była relatywnie wysoka, nawet w Polsce. I to wszystko skumulowanie patrząc, to oznacza inflację ponad 30%. Ja to dokładnie wyliczyłem. Znaczy ona wynosi nawet, ta inflacja w Polsce w skumulowana prawie 35%. A
1: to też jest taki obraz tego, jak niepełna i zawodna była statystyka, bo taka inflacja wskazana przez GUS rok do roku, to być może nic nam nie mówi, tak? Powinniśmy porównywać właśnie do tego okresu, od tego punktu, w którym ceny zaczęły rosnąć, czyli właśnie od momentu pandemii mniej więcej.
0: Tak, tak. Oczywiście to jest powszechnie stosowany wskaźnik rok do roku, patrzy się, czy czy, 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 czy jak ona teraz rośnie. Ale właśnie my gubimy w w tym wszystkim to, że rosła. No to Dlatego są potrzebni ekonomiści. Niestety problem jest taki, że my mamy z wielką, wielką propagandą inflacyjną, z wielkim kłamstwem inflacyjnym i rząd tutaj uprawia propagandę i to ekonomiści, większość ekonomistów mówi, że nie ma się z czego cieszyć, że tak naprawdę bo Pani też, że tak żeby pytała, kiedy trzeba się cieszyć. Jak inflacja wróci do przedziału celu inflacyjnego, to jest pomiędzy 1,5 a 3,5 i będzie wiadomo, że ona trwale tam wróciła, nie w efekcie bazy statystycznej, tylko trwale. Wtedy będziemy się cieszyć, aczkolwiek te koszty, które ponieśli to co mówiłem, są nie do stracenia. To, że inflacja wzrosła skumulowana o 30%, na razie o 30%, a w tym roku o kolejne 10% wzrośnie i w przyszłym być może o kolejne 10%. to Jak ja tak wyliczę, to na koniec po wyborach, jeżeli ktoś policzy to, no bo niestety propaganda rządu tego nie pokazuje, to ta skumulowana inflacja wyniesie 50% w 2024 na koniec, już, już po wyborach. I to oznacza, że ona zjadła nam oszczędności. Ale jeżeli wróci do tego 2,5 celu i będzie stabilna, to to, to będzie sukces. Czyli patrz, patrzmy na skumulowaną inflację. Wiedzmy o tym, że spowolnienie inflacji nie oznacza, że ceny nie rosną. Dalej rosną i dalej bolą w portfelu. I jeszcze jedna rzecz. Ta nasza inflacja w Polsce, te 16,1, To jest taki przypudrowany, zamrożony wskaźnik. Musimy wszyscy wziąć pod uwagę to, że po pierwsze rząd czasowo obniżył, utrzymał obniżenie VAT-u na żywność. Czasowo. To generuje dużą dziurę budżetową na 10 miliardów. Dziurę budżetową. A poza
1: tym kiedyś ten VAT wróci do... albo będzie dziura i trzeba będzie obciąć jakieś
0: 500 plus o tą kwotę no bo nie będzie na to pieniędzy albo jakiś inny transfer. Ten obniżony VAT to jest równowartość czternastki. My nie mamy na czternastkę. Z długu rząd będzie, czyli albo czternastka, albo obniżony VAT. Czy ten
1: obniżony VAT faktycznie nam pomaga? Tak mówiąc o codziennych zakupach, mówiąc o naszej inflacji konsumenckiej.
0: Nie widać go tak naprawdę, bo to jest niewiele. To jest 5%. To jest 5%. Po drugie... To jest lek przeciwbólowy. Tu trzeba walczyć z przyczynami inflacji, a nie dawać leki przeciwbólowe. Ale tak, to jest czasowe. Mamy zamrożenie cen, czy też ceny maksymalne gazu i energii elektrycznej. Mamy różnego rodzaju leki przeciwbólowe w postaci osłon. Mamy też akcje typu pan Obajtek, który sterował cenami paliw żeby wygładzić wskaźnik inflacji.
1: Tak, cud z 1 stycznia.
0: Cud z 1 stycznia. No, wygładzonego wskaźnika. Proszę zobaczyć, że tam nie chodziło o konsumentów. Oni utrzymywali wysokie ceny, żeby wskaźnik wyglądał gładko, żeby nagle inflacja nie skoczyła. Czyli utrzymywali, wygładzali wskaźnik inflacji. Wskaźnika wygładzonego inflacji do garnka Nie wsadzimy. Kolejny element, nagle tutaj zarząd spółki kolejowej ogłasza wzrost cen, żeby utrzymać rentowność, no bo wzrosły im koszty, to jest naturalne, a później premier centralną decyzją, jakąś dekretem, mówi nie, obniżcie te ceny, to wiemy. A ale ile...
1: obiecano też finansowanie tej spółki.
0: Ale, ale rząd nie ma swoich pieniędzy. Z czego on to z, z dofinansuje? Z pieniędzy podatników. Z pieniędzy podatników, czyli będzie musiał gdzieś podnieść mm. podatek albo zabrać jakiś wydatek, żeby to sfinansować albo się zadłużyć. Czyli rząd pudruje, znaczy po pierwsze ona jest pudrowana właśnie taka zamrożona. A ja pytam, co dalej? Narodowy Bank Polski w swoim raporcie wyliczył, że te wszystkie koszty pudrowania tej inflacji, tych leków przeciwbólowych, bo problemy nierozwiązane, to jest 100 miliardów złotych. Żadnego rządu na świecie nie stać na to, żeby żeby rozdawać leki przeciwbólowe za 100 miliardów przez parę lat. Te pieniądze już się kończą w budżecie i moim zdaniem, ja mam pytanie, co w 2024? Co, jak trzeba będzie załatać dziurę w budżecie i znieść te rzeczy? Przykładem jest tutaj Orban. Orban przed wyborami. Też zamroził ceny u siebie, też stosował różne obniżki podatków przed wyborami. To ogłosił konsumentom, swoim wyborcom i po wyborach minister finansów w, na Węgrzech poszedł do premiera Orbana, powiedział, nie ma pieniędzy w budżecie, musimy wycofać się z mrożenia cen, musimy zdjąć osłony, czyli to wszystko zostało zdjęte u Orbana i co z inflacją u Orbana po wyborach? skoczyła do 25%. Teraz tam rekordy są bite. Nie ma produktów, bo producenci nie chcieli produkować, bo dlaczego mieli produkować po cenach, które dawały im straty. Są niedobory. Jest tak naprawdę kryzys taki, jak w PRL-u był. Podobny, może nie tak bardzo, ale jest na Węgrzech. I to nam grozi. Ja pytam polski rząd, co w 2024. I moim zdaniem to, co robi rząd, rozdaje leki przeciwbólowe, musi się z tego wycofać i po wyborach się dowiemy, ta inflacja w Polsce skoczy. Pytanie do ilu, czy do tych poziomów węgierskich. przypodrowana zamrożona. To jest tak jak na boisku, też porównuje to często, no, piłkarz ma jakąś kontuzję, nawet może być poważną. Wbiega lekarz, zamrozi mu tym, ta, tyle tam tego preparatu, co zamraża nogę. No i on może nawet biegać do końca meczu, a po zawodach a okazuje się, że, że ma złamanie. Skutki, tak. Że tam trzeba było go zawieźć do szpitala i, i, i mu wsadzić w gips tą nogę, a on dzięki zamrożeniu biegał. A nasz rząd nie martwi się tym, co... I, I rozdaje naleki leki przeciwbólowe, na przykład zamiast wziąć pieniądze z KPO i na przykład dofinansować transformację energetyczną. Na przykład za 100 miliardów złotych byśmy mogli kupić kilkanaście milionów pomp ciepła i dać za darmo gospodarstwom domowym. Ile wiatraków by się wybudowało? Prawdziwe leczenie inflacji polegałoby na tym, że zrobilibyśmy transformację energetyczną. Oczywiście tego szybko się nie da zrobić, ale my zmarnowaliśmy... Ale to są
1: inwestycje, a to nie parę... jest też... parę lat. Nie
0: wzięliśmy KPO i wydajemy pieniądze na leki przeciwbólowe zamiast prawdzi... zastosować prawdziwe leczenie. Na przykład dawanie osłony węglowej, gospodarstwu domowym, bo widziałem taki reportaż, czy tam migawkę w telewizji, że no, było gospodarstwo domowe, które mówi, że płaci bardzo wysoki rachunek za, 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 za węgiel na ogrzewanie i nie przetrwa zimy. To jest, I pewnie trzeba tam pomóc, ale... Jeżeli tam było ubóstwo energetyczne i dochodowe. No ale tam wynikało z tego reportażu, że żeby ogrzać ten jednorodzinny dom trzeba kilkanaście ton węgla. To oznacza, że ten dom jest bardzo nieefektywny i rząd dopłaca do do, do węgla, żeby opalać dom, gdzie okna są dziurawe i to jest po prostu spalenie pieniędzy. Tam powinno być pieniądze na ocieplenie, na termomodernizację. Jest jakiś program termomodernizacji. Mamy
1: ulgę termomodernizacyjną,
0: no, widać, że ale to jest za mało ale... Najpierw i o najpierw ponieść chodzi... Tak, ale o to chodzi, że właśnie zamiast przepalać te pieniądze w powietrze, puszczać z dymem yy, i leki przeciwbólowe, powinniśmy termomodernizować, powinniśmy dot... yy, jeszcze większy program fotowoltaiczny. Dlaczego rząd wstrzymał energię wiatrową? Ile tej energii wiatrowej, znaczy według wyliczeń ekspertów, gdybyśmy nie wstrzymali, to dzisiaj wiatraki i energia wiatrowa mogłaby produkować tyle, co cała elektrownia w Turowie. Moglibyśmy rzeczywiście ją zamknąć albo ograniczyć, mm. bo byśmy mieli tyle energii, albo w ogóle nie uzależnić się od ruskiego węgla. I leczenie po stronie podażowej powinno być, po, po stronie transformacji energetycznej. Zielone autobusy, zielona energia w samorządach, to są KPO. I, i tutaj. I mi się wydaje, że my skończymy ze scenariuszem węgierskim, że Do wyborów, byle jakoś było do wyborów, byle wygładzić ten wskaźnik, byle go zamrozić, byle na slajdach wskaźnik świetnie wyglądał. To, że tam ludzie płacą więcej, no to propagandą przykryjemy i i zrzucimy na Putina, bo to jest kłamstwo, zrzucenie na Putina. To jest ogromne kłamstwo inflacyjne. Zresztą widać to kłamstwo w porównaniu do Węgier. Bo mamy Węgry, Polska, podobne gospodarki i i podobne rządy bazujące na propagandzie, na przekupstwie wyborców i w Polsce rzekomo inflacja to jest wina Putina. Putinflacja sobie premier wymyślił, jego eksperci PR-owi. To już jest kłamstwo, bo sugeruje, że cała inflacja jest efektem Putina. Jest częściowo moim zdaniem w mniejszej części, bo inflacja bazowa jest wysoka, ona nie zależy od Putina. Ja tylko
1: przypomnę, inflacja bazowa według wstępnych danych NBP za marzec 12%. I to wciąż jest duży udział tej naszej krajowej inflacji w ogólnym rozrachunku, więc no, wydaje mi się, że gdyby wyłączny był udział tych czynników zewnętrznych w tej inflacji, to ta inflacja bazowa nie powinna tak szybko rosnąć.
0: Oczywiście i to i właśnie to jest kłamstwo inflacyjne, tylko jeszcze podam, że a na Węgrzech co mówi Orban? On ma dobre relacje z Rosją i utrzymuje, Czyli nie może mówić, że to jest Putinflacja propagandowo, no to y, Orban mówi, że to jest unioflacja. Że to Unia Europejska jest, całkowicie jest winna temu, że jest wysoka inflacja na Węgrzech. Ale
1: też czynniki zewnętrzne,
0: tak? Tak, i czyli tak. Tutaj Putin, tutaj Unia. Widać prosty przykład. Widać, że to jest ordynarne kłamstwo. W Polsce kłamią, przesadzają, że to jest Putin inflacja. Na Węgrzech przesadzają, że to jest wina Unii, a w Polsce czynników wewnętrznych. Zresztą sam premier powiedział, i to zacytuję, premier w jednym z wystąpień użył słowa krajowi twórcy inflacji. Opozycja zaproponowała podwyżki o 20% wynagrodzeń w budżetówce. Ja nie oceniam tego projektu, bo uważam, że za dobre prace i usługi publiczne trzeba płacić, ale sam dosypanie takie masowe, to, to trzeba podyskutować, żeby nie zmarnować mm. pieniędzy podatników, ale... To, to, to na marginesie. I on wtedy mówił, że opozycja to są krajowi twórcy inflacji, bo chcą zwiększyć wynagrodzenie. zaproponowali podwyżki dla budżetów. Czyli większe wydatki mm-hmm. budżetowe. Czyli tamci byli krajowymi twórcami inflacji, ale tydzień później rząd podniósł wynagrodzenie minimalne równie o 20%. Czyli sam premier przyznał, że to nie put inflacji, że put inflacja nie jest w 100%, że są jacyś krajowi twórcy inflacji. I rzeczywiście zgadzam się z premierem. Są, tylko że krajowym twórcą inflacji nie jest opozycja, tylko ci, co decydują o polityce gospodarczej. I właśnie ta inflacja bazowa pokazuje, że tak naprawdę to dwie trzecie to są czynniki krajowe. Ale Kaczyński prezes dodał również swoje, bo jak go pytali, czy podniesie do 700+, 500+, to powiedział, cytuję, 700+, 700+, plus, podniesienie do 700+, plus, to jest posunięcie proinflacyjne. Nie możemy tego zrobić. Możemy o tym dyskutować, ale najpierw trzeba zdusić inflację, czyli...
1: czyli nagle przyznajemy, że nie ma putinflacji, że my też możemy oddziaływać na Tylko na jednych spotkaniach
0: mówimy, wymsknie im się prawda, na propagandowo mówimy, że Putin ale premier Morawiecki w zakresie inflacji jest kłamcą. Mówienie, bo putinflacja sugeruje, że cała inflacja jest zależy od Putina a nie, bo u nas bazowa jest bardzo wysoka, jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Tam ceny spadną do 3-4%, bo wygaśnie efekt Putina, A u nas efekt Putina wygaśnie, ale inflacja bazowa jest wysoka i inflacja zostanie bardzo długo w Polsce. W Polsce może zostać inflacja te 10% przez ten rok, następny rok. To się złoży na skumulowaną 50%. Czyli tutaj premier kłamie. Sam się przyznał, sam odkłamał, bo stwierdził, że są krajowi twórcy inflacji. Nawet mówił, że to ci krajowi twórcy mogą doprowadzić do inflacji takiej jak w Turcji. Szczerze tutaj mówiłem tylko że mówił o sobie, nawet zapomniał, a że. No tam
1: inflacja mówi... sięgała 80%.
0: Kaczyński powiedział, że 700 plus podniesienie jest, no ale jeżeli 700 plus jest proinflacyjne, no to 500 plus jest. Albo mówimy, że nie możemy podnieść 500 plus do 700 plus, po, po, po czym drugiego dnia jednak dodajemy 14, bo miała być zniesiona, a mhm. dodajemy 14, tak. czyli 10 miliardów złotych. To już na stałe. I to nie jest tylko moja opinia, bo nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie wiem dlaczego rząd nie słucha, bo się często powoływał, jak mu potrzeba, to się powoływał na Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale szefowa Międzynarodowego Funduszu mówi wprost, że polityka budżetowa, fiskalna, która rozdaje hojnie wszystkim, bez kryteriów dochodowych, w tym danym momencie będzie faktycznie przeszkadzać polityce pieniężnej, nawet mówi, że będzie wrogiem polityki pieniężnej. I patrząc na to, co robi nasz rząd, on robi dokładnie Dokładnie odwrotnie to, co sugeruje Międzynarodowy Fundusz mhm. Walutowy czy inne międzynarodowe y, instytucje, bo u nas wydatki masowo rosną i to takie bez bez kryteriów dochodowych. Ale one
1: są uzasadnione. One są uzasadnione właśnie drożyzną. Ja może przejmę taki inny punkt widzenia na chwilkę. Drożyzna w największym stopniu oczywiście doskwiera najuboższym, bo to oni największą część swojego dochodu wydają właśnie na konsumpcję. No i oni też, im też najtrudniej jest zaoszczędzić, najtrudniej jest im związać koniec z końcem. Często żyją z miesiąca na miesiąc, często muszą się zapożyczyć. I teraz tutaj pytanie czy to właśnie nie jest pole do takiej państwowej interwencji?
0: Znaczy tak naprawdę monopole i, i, i jakieś zwyżki cen nieuzasadnione sytuacją rynkową zazwyczaj tworzy państwo poprzez tworzenie różnego rodzaju monopolii, poprzez brak inwestycji. Zwróćmy uwagę, że u nas cały sektor energetyczny jest rządowy i mimo tego ceny są wysokie. Nic tu nie pomogło to, że to jest sektor rządowy, a jest wręcz przeciwnie, tam nie ma inwestycji. Niby rząd, niby polski rząd teraz chwali się, że on jako jedyny w Unii Europejskiej ostrzegał, że Putin może wywołać wojnę albo Putin może grać węglem, gazem, ropą naftową i i wywołać kryzys energetyczny. Niby, ostrzegaliśmy. Ostrzegaliśmy od wielu lat niby i co zrobiliśmy? Zatrzymaliśmy wiatraki, rząd zatrzymał wiatraki, Ja wiedział, że trzeba robić transformację i to szybko, bo Putin może wywołać wojnę. Program fotowoltaiczny jest powolny, nie ma transformacji sieci energetycznych, nie da się przyłączać, bo blokują to państwowe spółki energetyczne, bo one produkują z węgla i nie chcą mieć konkurencji z wiatraków, czy też z fotowoltaiki. Wpędziliśmy gospodarstwa domowe w ruski węgiel. Rząd stworzył programy dotacji, piecy na ogrzewanie które mogły korzystać tylko i wyłącznie z ruskiego węgla, bo ten węgiel taki, ten, tego rodzaju nie był wydobywany w Polsce. Rząd wydał dochody z CO2 na jakieś na 500+, plus na inne rzeczy. Nic nie zrobił ten rząd, także im jeszcze miał, władał spółkami energetycznymi. Gdyby to były spółki prywatne albo częściowo zarządzane rynkowo, ekspercko, niekoniecznie prywatnie, ale przynajmniej zarządzane, no to mielibyśmy inne Ceny, inne dostosowywania. Interwencja rządu, przykład na Węgrzech. No, była interwencja rządu, zamroził ceny. I co jak się skończyło? No przestali produkować. Bo im
1: się nie opłacało. Bo
0: im się nie opłacało, wynieśli się z rynku, tam nie ma produktów, a inflacja na Węgrzech jest 25%, także to nie jest rozwiązanie. Oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem osłon bo tu mamy też nagłą sytuację, trudno się było dostosować. No
1: właśnie, ta pomoc musi być doraźna, tak czy Nie nie da się zrobić takiej pomocy na dłuższą metę.
0: Tylko, że pomoc to jest pomaganie ludziom, którzy potrzebują pomocy. Rząd nie ma swoich pieniędzy, nie da się pomóc wszystkim. To tak jak trafienie szóstki w totolotka. Może jeżeli zrobimy tak, że wszyscy trafią szóstkę w totolotka, to wygrana będzie po jednej złotówce. No, bo ja, nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, tak, trzeba pomagać, ale trzeba kierować pomoc do ludzi potrzebujących. Trzeba stosować kryteria dochodowe, ale też kryteria energetyczne, ubóstwa energetycznego lub kryteria efektywności. Jeżeli ktoś zużywa kilkanaście ton na ogrzanie domu, to nie dajemy mu dotacji do węgla, tylko robimy mu termomodernizację. Jeżeli ktoś nie cierpi ubóstwa energetycznego, to dlaczego mu dajemy pomoc? Nie da się pomóc wszystkim. Znaczy, możemy wszystkim dać po 50 zł pomocy i to nic nie da, a możemy dać tym najbardziej potrzebującym po 5 tysięcy na modernizację pieca czy na termomodernizację albo jeszcze więcej. A te instrumenty, które polski rząd stosuje, to jest rzucanie pieniędzy z helikoptera. Okazuje się, że dodatek węglowy nie jest na węgiel, tylko można go wydać na wszystko i się okazuje, że jest tak skonstruowane, no tak, po że pieniądze, wszyscy, tak? wszyscy biorą. Te wszystkie, tak samo obniżenie VAT-u na żywność i na ten, to jest premier Wielkiej Brytanii, który był ministrem finansów, Rishi Sunak. On powiedział, dlaczego oni się wycofali z obniżenia VAT-u na te dobra energetyczne, bo on powiedział wprost, bo na tej obniżce kwotowo najbardziej skorzysta kto? Ktoś, kto jest bogaty. Ktoś, kto ma duży dom, zużywa bardzo dużo energii. Ktoś, kto ma duży samochód amerykański, drogi, który pali 10-15 litrów benzyny. Ktoś, kto ma basen i podgrzewa go na prąd, może nawet ma Teslę za ogromne pieniądze w garażu i ją ładuje z tego prądu. I teraz obniżka VAT-u na energię, paliwa. Kto korzysta? Bogaty, biedny. No trzeba mieć samochód. Właśnie. Emeryt może nie mm. mieć samochodu. I jaki jest sens rozrzucenia tych pieniędzy? Czyli 50 zł dajemy dla przeciętnie, nie wiem, dla domu pomocy społecznej, gdzie tam mieszkają i nie ma na rachunek na gaz. A bogaty tak jakby policzył ile dostał premii za VAT od rządu, to może mieć kilkaset złotych albo kilka tysięcy rocznie. To jest absurd. To, jest, to nie jest pomoc. To jest rozrzucanie pieniędzy i, i pójście na łatwiznę. Mówią, że nie da się dać. Da się wszystko. Zainwestowaliśmy miliony, jeżeli nie miliardy w informatyzację. Mamy większość usług informatycznych. Banki wypłacają 500+, różne świadczenia. Moim zdaniem jak najbardziej da się tą pomoc celować i to sugeruje międzynarodowy fundusz walutowy. Czyli On...
1: jeśli pomoc, to na przykład z progiem dochodowym?
0: Z progiem dochodowym yy, pomoc... Prowadziłby pan taki próg przy 500+, plus na przykład? Znaczy, ja, ja się zastanawiam, jaki jest sens... Znaczy, zacznijmy całą dyskusję od tego, że rząd nie ma swoich pieniędzy. Jeżeli... Obiecuje jakieś obniżkę VAT-u dla wszystkich, obniżkę akcyzy dla wszystkich, jeżeli obiecuje dodatki prawie dla wszystkich i tak dalej i tak dalej, 500 plus dla wszystkich, to znaczy, że gdzieś, gdzieś musiał zabrać, gdzieś podnieść podatki i ostatnio mieliśmy, jedno, jeden z portali finansowych opublikował 31 nowych lub zwiększonych podatków. Podatki też rosną w Polsce. Niektóre są obniżane, ale to też jest jakby korupcja. Można obniżać. Populizmem może być obniżka podatków wtedy, kiedy nas na to nie stać. No bo obniżanie podatków w sytuacji, kiedy chcemy kupić czołgi żeby się bronić, jest jakimś absurdem.
1: Ale paradoksalnie jest tak zwany podatek inflacyjny, ponieważ A, kiedy rosną program... nam ceny dóbr i usług, to i tak nawet ten zmniejszony podatek płacimy już większe od większej kwoty, analogicznie.
0: Tak, i właśnie to jest ten ukryty podatek, bo 500 plus... Znaczy po pierwsze ja uważam, że ten transfer, nie wiem po co został wprowadzony, bo ogłaszali go, że miał zwiększyć dzietność, nie zwiększył dzietności. Później było rozsądnie, że ma zlikwidować ubóstwo dla dzieci, ale jakie likwidacja ubóstwa, jeżeli on idzie do bogatych, to jakie jest to jest ubóstwo? Są poważne analizy ekonomiczne uznanych ekonomistów w Polsce, które mówią, że za 18% tych 40 miliardów wydawanych roczne, dałoby się zlikwidować ubóstwo wśród dzieci. Ta, czyli reszta, 80%, to jest zmarnowanie pieniędzy.
1: Czyli takie nieefektywne.
0: Nieefektywne, nie poprawiło dzietności, fajnie brzmi na slajdach, a prawdopodobnie przyczyniło się do inflacji, bo jest masowe. Mówi to Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie konkretnie o tym, ale w ogóle o masowych instrumentach, które nie są pomaganiem, które są rozrzucaniem pieniędzy, bo pomaganie to jest pomaganie osobom najbardziej potrzebującym nawet z jednym z programów. Słyszałem, że nawet przedstawiciele tych kościelnych organizacji charytatywnych krytykowali takie pomaganie wszystkim. Przecież to, to, to chodzi o to, żeby pomagać najbardziej potrzebującym i celowany w celowany sposób. Dlatego ja bym bardzo się zastanowił nad instrumentami. Trzeba wspierać dzietność, ale ten instrument nie przyniósł tego efektu. A jeżeli chcemy wspierać ubóstwo wśród dzieci, no to inne instrumenty celowane, czy progi dochodowe, no to trzeba wszystko przeliczyć, przeanalizować i trzeba mieć na uwadze, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, że gdzieś trzeba będzie podnieść podatek. A najgorszym podatkiem jest ten podatek inflacyjny. O tym rząd tym się nie Nie chwali, bo 500 plus jest warte już pewnie z 300 plus, a przy okazji różne inne świadczenia są już mniej warte. Okazuje się, że realne wynagrodzenia spadają, czyli rosły, rosły, a nagle spadły. Emerytury tak samo? Emerytury, oszczędności. I o to chodzi, no tak, narozdawaliśmy, narozdawaliśmy, podbiliśmy inflację. I ta inflacja cały skutek zjadła, i są szacunki znanych ekonomistów z SGH, profesora Sławińskiego i doktora Kluzy, którzy wyliczyli, że podatek inflacyjny i od płac, od wydatków konsumpcyjnych, ale też przede wszystkim od oszczędności, bo tego nie widać na razie, to jest 150 miliardów złotych. To jest. PIT w budżecie to jest 70 miliardów, drugie tyle dostają samorządy, czyli łączny PIT od polskich gospodarstw domowych. To, co nas tam boli i płacimy, w roz... zbliża się koniec rozliczenia rocznego. Pewnie wszyscy teraz znowu znają, co to jest PIT. Niektórzy mają zwrot, ale niektórzy dopłacają. Ale to jest tak, jakby podwoić PIT. To jest drugi PIT, ten podatek inflacyjny. To jest tak, jakby stawkę podatku podnieść z 12 do 24, a dla tych bogatszych z 32 do 64. I tak ten podatek inflacyjny tyle zjadł. Rząd się chwali, że relacja długu do PKB spadła, ale ten dług liczymy do PKB nominalnego, a ten PKB nominalny to jest chleb droższy dwa razy, to jest ta żywność droższa o 20. 4%. I i kto płaci za droższy chleb, za droższą żywność? My my jako społeczeństwo, czyli my biedniejemy, płacimy wyższą cenę za chleb, czyli ten wyższy podatek inflacyjny, a rząd się chwali, że im relacja spadła. Ja wyliczę, że spadła tam poniżej 50% relacja długu do PKB. Ale ja wyliczyłem, że gdyby inflacja była 3,5%, nawet nie 2,5%, tylko 3,5% to jest ten górny przedział inflacyjny, to relacja długu do PKB w Polsce wyniosłaby 55-56%, czyli 6 punktów procentowych rząd zyskał na tej relacji dzięki podatkowi inflacyjnemu i się chwali. Tylko tej relacji znowu do garnka nie wsadzimy. Po drugiej stronie są gospodarstwa domowe, które zapłaciły ukryty podatek w 150 miliardów złotych. My widzimy ten podatek, jak chodzimy do sklepu. Ale gorsza sprawa jest, że my nie widzimy tego podatku w naszych oszczędnościach. No bo jeżeli ktoś miał 2000 tysiące oszczędności, a każdy każdy ma jakieś oszczędności, na przykład emeryci zbierają na prezent dla wnuczka. Zbierają na prezent dla wnuczka na komunie albo na wesele. Mogą mieć tam różne kwoty. Zresztą widzimy z programów, że to jest ten tak, na, na tak zwanego wnuczka niekiedy przestępcy wyciągają jakieś pieniądze, czyli emeryci też mają oszczędności. Niektórzy drobne, niektórzy większe. Oni często trzymają to albo w gotówce w domu, albo na jakimś depozycie nieoprocentowanym, czyli tracą na inflacji. No i jeżeli ktoś miał dwa tysiące oszczędności. To trzeba pewnie jedną trzecią z tego zdjąć. Yy, I to już jest tylko 1500, 500 minus. 500 minus na oszczędnościach yy, i każdy emeryt może mieć 500 yy. minus. I tak
1: mówimy o w sytuacji, minus. kiedy ktoś ma te oszczędności. Drobne kwoty, yy.
0: znaczy tak naprawdę tych depozytów oszczędności jest bilion złotych. I to nie jest tak, że tylko bogaci mają te oszczędności w gotówce. Najczęściej, jeżeli ktoś ma w gotówce, to są właśnie te, to jest taka klasa średnia, Ktoś, kto zarabia tam między minimalną płacą, a średnią płacą, albo w okolicach średniej, to są też emeryci i tam te uderzenie w oszczędności było ogromne, tylko że my się dowiemy o tym, bo na razie je trzymamy, ale te te gospodarstwa domowe, czy ten ktoś się dowie, jak wypłaci te pieniądze i będzie chciał coś kupić i się okaże, że on w zasadzie za to to już nic nie może kupić. W PRL-u były takie sytuacje: ktoś zbierał na, na samochód, a kupił sobie suszarkę po iluś latach za te pieniądze, albo nawet to nic. To jest
1: Oczy... obrazem inflacji.
0: Aczkolwiek nam na razie to nie grozi. To jest, mhm. mówię, na razie skumulowana to jest 50%, na Węgrzech skumulowana to już jest pewnie, znaczy będzie pod koniec roku. I podatek inflacyjny, o tym rząd w ogóle milczy, nie mówi o podatku inflacyjnym.
1: NBP zapewnia tymczasem, że do końca roku utrzymamy dezinflację, czyli ceny będą rosły wolniej. Ale czy ten cykl desinflacyjny może zostać przerwany właśnie, tak jak wspomnieliśmy, w 2024 roku, kiedy skończą się pieniądze na te nasze symboliczne leki, tak?
0: Tak, moim zdaniem inf- będzie odbicie inflacji. W prognozie u ja nie wyczytałem, co oni zakładają, jeżeli chodzi o te programy y- y- rządowe. Czy VAT obniżony utrzymają, czy nie utrzymają. To jest dosyć niejasne w tej prognozie. Zresztą ta prognoza już się zdezaktualizowała. Minął miesiąc. Prezes prezes Glapiński Glapiński. mówił w swoim, może nie ostatnim, ale przedostatnim wystąpieniu, że ta inflacja szybko zejdzie. Według prognozy NBP to jest około 7, ale on stawia, że to będzie 6. Mówił, że w grudniu będzie 6%, a teraz dzisiejsze dane GUS-u pokazują, że ona od marca, od grudnia zeszłego roku tylko do marca, czyli w pierwszym kwartale wzrosła o 4,9%, czyli prawie 5%, a on chciał, a premier, prezes chciał 6% na koniec roku. Czyli to by oznaczało, że przez trzy kolejne kwartały w zasadzie inflacja już tylko w skumulowany sposób wzrośnie o 1%. To jest niemożliwe, czyli już mamy kompletnie niewiarygodnego prezesa, w w tym nie, nie pierwszy raz, bo wiele razy mówił, że inflacja szybko spadnie, także ona raczej będzie na koniec 10%, zero reakcji czyli ona nie będzie 6-7, tylko będzie prawdopodobnie 9-10 na koniec roku, średnioroczna kilkanaście procent. To będzie inflacja właśnie w poprzedniej prognozie Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacował, że będziemy 8, na 200 krajów na świecie, około 20 krajów na świecie. Nasza inflacja będzie 18 najwyższa na świecie. Trochę się poprawiło, bo Wenezuela wyskoczyła, inne kraje. Teraz, jak sprawdziłem w ostatniej prognozie, będziemy na 28 miejscu na świecie, jeżeli chodzi o najwyższą Inflacja przed nami Węgry, Turcja, Argentyna z takich znanych krajów, a reszta to tylko afrykańskie kraje i Wenezuela i jakaś rzeczywiście Ameryka Południowa na 28. Czyli będzie mieli bardzo wysoką inflację w porównaniu do innych krajów, a się nic nie dzieje ze stopami procentowymi, brak sukcesu. No niestety tutaj upolityczniona Rada polityki pieniężnej, upolityczniony prezes, który w swoich wystąpieniach w zasadzie nie da się go odróżnić od ministra Glapińskiego, który chwali rząd, mówi o polityce rządowej, o opozycji. To to jest niebywałe. Czyli nie ma sukcesu w walce z inflacją. Ona spowolni, ale dalej będzie bardzo, bardzo wysoka. I prognozy wskazują, że na przykład też Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że do celu wrócimy w 2027, 2028. Z inflacją jest jak z gorączką. W Polsce mamy jakby na skalę gorączki to przenieść, no to my mamy inflację 42. Wiemy, że 40 to już trzeba na pogotowie jechać. Czyli
1: taki stan krytyczny.
0: Stan krytyczny. To jest bardzo (śmiech) wysoka inflacja i wiemy, że inflację trzeba bardzo szybko zbić w okolice 37, że 38 to jest... A my się cieszymy, że zbijemy, inflac- że zbijemy inflację, gorączkę do 39, do 38,5 i będziemy utrzymywać tą, infla- tą gorączkę 39 przez bardzo długi okres. Przecież gorączka tak długo utrzymywana zniszczy organizm. Niekiedy nawet trzeba do, do wanny z lodem wsadzić pacjenta czy gospodarkę, żeby szybko schłodzić. I tak powinni zadziałać z inflacją, nie zadziałali. Mhm. I inflacja teraz utrzyma się bardzo wysoka, bo utrzymywanie wysokiej gorączki powoduje, że... Choroba się pogłębia, inne organy w organizmie wysiadają, nagle firmy nie inwestują, nagle padają firmy przez tą wysoką inflację. Dzieją się rzeczy wtórne wynikające z inflacji, które nie zadziałyby się, gdybyśmy szybko zbili gorączkę. I przez to inflacja będzie w Polsce bardzo wysoka i wywoła duże szkody i ta polityka jest niezrozumiała. Wszystkie banki w Stanach Zjednoczonych mamy podobne stopy procentowe do Stanów Zjednoczonych, może trochę wyższe, a tam jest tam się martwią inflacją 5-6%, a u nas jest kilkanaście i ogłaszamy sukces, że spadła do, do 16% i ogłaszamy sukces, że spadnie do 9-10%. Przypomnę, że tarczę antyinflacyjną wprowadzano, gdy w Polsce inflacja była 8,5%. Bo się bano, że będzie dwucyfrowa. I wtedy mówiono 8,5, dramat, wprowadzamy tarczę inflacyjną za kilkadziesiąt miliardów złotych. A
1: tymczasem inflacja 16,1.
0: Tak. I zostanie na koniec roku 9,10 i rząd zniesie tarczy, leki przeciwbólowe, bo nie będzie miał na to pieniędzy, będzie musiał odmrozić ceny, wojna. Mhm. Wojna przy naszej granicy, niewykonana transformacja energetyczna, konflikt z Unią Europejską, a my się cieszymy z inflacji 10%, która jest w pierwszej trzydziestce najwyższej inflacji na świecie. Znaczy, to jest jakaś niezrozumiała sytuacja. Rząd do wyborów nic nie zrobi, żeby pomóc społeczeństwu, ale w sposób efektywny, żeby zbić tą inflację, żeby zastosować leczenie. Prezes Glapiński też nic nie zrobi do wyborów. Dlaczego on nie podwyższa stopy procentowej? Bo wtedy wzrosłyby koszty obsługi długu. I tu, tu tylko o to chodzi. On nic nie A zrobi. A z Niestety, niekiedy trzeba do zimnej wody, jak się zbi- żeby zbić gorączkę, trzeba nieprzyjemne rzeczy zastosować. Mm. Tylko, że tak, o to chodzi, że stopy procentowe najlepsze dla kredytobiorców by było, gdyby inflacja szybko spadła do celu i wtedy stopy procentowe na trwale byłyby obniżone. Nie stać nas na pomaganie kredytobiorcom, bo program Kredyt 0, Kredyt 2% to są koszty. Za pieniądze czyje? Za pieniądze podatników. Czyli jednym podatnikom weźmiemy, żeby pomóc tym podatnikom. I, co, i o to chodzi, że najlepszym sposobem, dla, żeby pomóc kredytobiorców, to jest wiarygodny bank centralny, szybki powrót o po celu inflacyjnego i wtedy stopy procentowe już na trwałe będą. A jeżeli będziemy utrzymywać, co jest lepsze, szybki powrót do 2,5 i. Niskie stopy i kredyt, który jest na 20-30 lat, czy utrzymywanie inflacji między 5 a 7% przez wiele, wiele lat, nie w celu i trochę wyższe stopy procentowe. Moim zdaniem, dla kredytobiorców dobre jest trwałe obniżenie inflacji. Zresztą mówią to szef Fedu. Mówi wprost, zbicie inflacji to jest trudna sprawa, to będzie boleć, ale jeżeli nie zbijemy szybko inflacji, to ból będzie jeszcze większy. No i teraz. tak jak z leczeniem, no musimy zastosować pewne, pewne, pewne prawdziwe leczenie, nie leki przeciwbulowe. No co z tego, że leki przeciwbulowe zastosujemy. Także moim zdaniem rzeczywiście no tu kredytobiorcy mogą mieć trudniejszą sytuację, ale... Ale dzięki temu, że szybko wrócimy do celu i tak skorzystają na tym. Także moim zdaniem utrzymywanie wysokiej inflacji przez tak długi okres może doprowadzić naprawdę do poważnych problemów naszego pacjenta pod tytułem gospodarka. To jest tak jak utrzymywanie gorączki 39 przez 5, 5 lat.
1: Czyli my nie powinniśmy zawieszać tego cyklu zacieśniania polityki monetarnej?
0: w tym momencie? Nie powinniśmy zawieszać. Moim zdaniem być może powinniśmy dawać bardzo wyraźne sygnały, być może śladową podwyżką. Pamiętajmy też, że tutaj nikt nie mówi, żeby podnieść stopy procentowe do 16-17%, bo 16-17% to jest coś, co się wydarzyło. Nie można przeciwdziałać temu, co się wydarzyło. Trzeba patrzeć w przyszłość. Inflacja oczekiwana jest dalej, powiedzmy, 9-10% i trzeba wszystko zrobić, żeby zbić tą inflację. Oczywiście są potrzebne działania skoordynowana O tym mówi Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Nie tylko polityka pieniężna, ale również współpraca polityki fiskalnej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ocenie Polski w tych wszystkich komunikatach mówi wprost, że teraz musi być bardzo powściągliwa i uważna polityka fiskalna. Nie rozdawanie wszystkim, pomaganie najbardziej potrzebującym. Jeżeli, jeżeli rozrzucamy pieniądze na lewo i prawo, to jesteśmy wrogiem niskiej inflacji, wrogiem polityki pieniężnej. U nas niestety ten element Rząd kompletnie nie słucha tego, co mówi Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, wiele instytucji. Nie pomaga polityce pieniężnej. No ale na
1: przeszkodzie stoją wybory. No, gdybyśmy chcieli ograniczyć teraz krąg beneficjentów różnych programów, różnych transferów socjalnych, no to automatycznie, no taka jest prawda, ob- zawyżamy też krąg wy- potencjalnych wyborców przed wyborami.
0: No tak, znaczy to jest tak, nie, moglibyśmy pacjenta wyleczyć, poprawić jego stan zdrowia. No tak, rozdajemy leki przeciwbólowe, czyli tak, zniszczymy wątrobę nie leczymy, czyli pogorszy się stan, nie wiem, wysiądzie jedna nerka, bo, bo są wybory, bo nie zastosujmy trudnej terapii. Będzie wysoka gorączka, też jakieś szkody wywoła w organizmie, bo są wybory, bo no, nie wsadzimy do lodu pacjenta, no bo będzie, słupki nam spadną, czyli rząd wszystko robi, co jest, nie, nie, nawet wie, no bo sam prezes Kaczyński powiedział, że 700 plus jest proinflacyjne, no czyli wie, że 14 jest proinflacyjna, no, ale ją dał. A mimo wszystko jest. Jest. Bo jest rok wyborczy. Niestety tylko, że za to zapłacimy w kolejnych latach, tak. Poza tym to jest takie rozdawanie, no d- daliśmy 500+, plus. wszędzie na plakatach jest 500+, plus, a ono jest warte 300+. Plus. 13, 14 też są warte już tam dużo mniej, a i t- takie gospodarstwo domowe, wielopokoleniowe, no, mamy, dziadkowie dostali 13, 14, są zadowoleni, ale wnuczek nie ma szans na kredyt albo płaci wysoką ratę, Wielokrotnie większą niż ich trzynastka i czternastka. Wydają więcej na żywność, nie stać ich na korepetycje dla, dla jeszcze młodszych dzieci. całe gospodarstwo jest na ogromnym minusie, a być może emeryci jak wytnie wytną swoje plus, no to jest, to jest jakiś niszczycielski scenariusz. No rzeczywiście wybory, tylko są rządy, które mają wybory przed sobą, ale się zachowują racjonalnie. W Wielkiej Brytanii premier Rishi Sunak powiedział, że on musi powiedzieć społeczeństwu prawdę, że że, że teraz nie stać nas na osłony, teraz musimy być powściągliwi w wydatkach, pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują. Po prostu w długim okresie się okaże, że zbankrutujemy albo coś coś się wydarzy. U nas jest, po nas choćby potop, stąpamy po krawędzi. Nikt się nie martwi tym, co będzie po wyborach. Proszę zobaczyć państwo, co jest na Węgrzech. Inflacja skoczyła do 25, brakuje towarów, jak się kończy takie krótkozroczne formułowanie polityki gospodarczej podyktowane tylko i wyłącznie słupkami. Nikt się nie martwi tym, że inflacja będzie bardzo wysoka, że stracimy oszczędności albo część tych oszczędności do wyborów. I też widać, że to jest też taka strategia, bo ja chcę przypomnieć, że, że wszystko będzie zrzucane na wojnę. No, że, że, że ten Putin, to to kłamstwo, Putinflacja. No premier w tych nagraniach Sowa i Przyjaciele ktoś, nawet była taka dyskusja, że najpierw trzeba ludziom rozdać, premier opowiadał, a później trzeba powoli to wycofywać, zabierać. I trzeba zarządzać oczekiwaniami ludźmi. To, To mówił Management of Expectation i tam ktoś z rozmówców zapytał, ale jak to zrobić? Przecież jak się już raz da, to trudno wycofać. To premier powiedział, wojna. Wojna jest takim czynnikiem, który zmienia perspektywę. No i premier dostał swoją wojnę i mówi, że musimy cierpieć, kłamie, że to jest Putinflacja. Bo nie jest, bo inflacja bazowa to jest ponad 12%, a inflacja jest 16%, a inflacja bazowa to nie są czynniki zewnętrzne. I będzie zrzucał wszystko na Putin a później zapłacimy po wyborach, nie wiem, albo zrujnowa- zrujnowaną gospodarkę, którą przejmie opozycja, jeżeli będzie zmiana. A jeżeli będzie kontynuacja, no to będzie wielka propaganda zrzucająca wszystko na Putina. W Polsce będziemy zrzucać na Putina, na Węgrzech będą zrzucać na Unię. A prawda tak jest gdzie indziej.
1: mówiąc, to polityka i geopolityka ogólnie rzecz biorąc sprzyja teraz celom marketingowym, wyborczym w rządu.
0: Tak, tak. Ten, skrzętnie wykorzystują to PR-owo. Ta, ta mgła wojenna do pewnych decyzji. Mhm. Najpierw była mgła covidowa i wszystko było pod covid. No czeki tekturowe dla samorządów przed wyborami rozdawane w kampanii wyborczej prezydenta i później chyba wyborczej też e, z Funduszu Przeciwdziałania Covid. To już naprawdę jest gimnastyka, żeby uzasadnić budowę Regionalnego Centrum Patriotyzmu imienia prezydenta Kaczyńskiego. Być może słuszna inicjatywa, nie znam znam tego projektu, ale to było w ramach czeku tekturowego, jakiś samorząd dostał czek tekturowy na te centrum w ramach pieniędzy na przeciwdziałanie skutkom COVID. Jaki związek jest między regionalnym centrum patriotyzmu?
1: Ale od tego są rządowe fundusze. Niestety są tak,
0: poza, poza budżetem.
1: wykorzystywane w ten sposób, że czasem naprawdę trudno jest uzasadnić cel danych wydatków. tak?
0: No i tak. Rząd wykorzystuje COVID cały czas do, do rozdawania, do właśnie po pierwsze wyprowadzenia z budżetu miliardów pieniędzy spoza kontroli społecznej i rozdawania tego jako kiełbasa wyborcza lub jako czek tekturowy. Też COVID-em uzasadnia inflację. Teraz ma wojnę i uzasadnia Inflacją Niestety takie sytuacje są wykorzystywane w takich autorytarnych układach do usprawiedliwiania działań szkodliwych dla społeczeństwa, złych dla gospodarki, niezgodnych z konstytucją, niezgodnych z prawem. I niestety to się dzieje. Prawdziwy rachunek zapłacimy po wyborach. Na razie inflacja jest przypudrowana, zamrożona. Nie wiemy w jakiej skali, no bo tak naprawdę jakby dodać to mrożenie, to my mamy pewnie inflację spokojnie powyżej 20. Wydaje mi się, że zbliżoną do tej węgierskiej możemy mieć.
1: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozowała jeszcze na początku roku, że my osiągniemy jednocyfrową inflację w 2024 roku dopiero. Czy to jest realny scenariusz, że, że my dojdziemy do tej jednocyfrowej inflacji w przyszłym roku?
0: Znaczy moim zdaniem... Tak jak powiedziałem, inflacja jest przypudrowana, centralnie sterowana. My mamy taki trochę PRL w Polsce w pewnym zakresie i tego żaden ekonomista nie jest w stanie. Ja ja mówię, ja nie wiem czy w innych państwowych spółkach nie poszły jakieś mailami (grytanie) ze skrzynki Dworczyka, czy gdzieś tam, może jest jakaś grupa Dworczyka do do spraw pudrowania inflacji czy nie poszły jakieś nakazy na przytrzymanie cen do wyborów. Nie podnoście, jedźcie na stratach. Tego efektu nie znamy, OECD też nie zna. Także jeżeli, so, jeżeli by nie było tych efektów, znaczy tak, po pierwsze rzeczywiście w tym roku moim zdaniem nie ma szans, choć mówię, centralnie ster- rząd może tu przypudrować inflację, nawet ten efekt bazy Tak, to z jest rok do
1: roku, pamiętajmy o tym.
0: Rok do roku Chodzi o trwałe obniżenie. To jeżeli przyciśniemy butem tą inflację i jakimiś działaniami typu PKP i obajtek i inne, no to to to, to nie jest trwałe. I, i, I rzeczywiście tutaj ekonomiczna inflacja, taka ekonomiczna, w tym roku na pewno dwucyfrowa będzie na koniec roku, ale rząd może tam butem to zrobić, centralnie sterowanym. I w przyszłym roku wszystko też zależy, ile jest poukrywanych, bo moim zdaniem bardzo dużo zostało pewnych rzeczy poukrywanych, pozamiatanych pod dywan, że jeszcze w przyszłym roku ta inflacja może się utrzymać na dwucyfrowym poziomie, choć patrząc na wygasanie tych szoków, być może jest to nie jest realny. Wielce prawdopodobny scenariusz, ale uważam, że najwcześniej w 2024, a może nawet później, jeżeli dużo mamy bałaganu pozamiatane pod dywan. Ale to dopiero da się, albo się w ogóle tego nie dowiemy, ile było tego zamiatania, dopiero we wskaźniku inflacyjnym. Być może jeżeli się zmieni zmieni układ i będzie bardziej przejrzysta gospodarka, to wtedy być może wcześniej się dowiemy, jakie tam mechanizmy były stosowane. Niestety Czeka nas długi okres podwyższonej inflacji, bo przypomnę, do, inflacja, która nie szkodzi gospodarce, nie szkodzi portfelom gospodarstw domowych, da się ją zaplanować, okiełznać w planowaniu, to jest inflacja w przedziale 1,5-3,5%.
1: Czyli cel inflacyjny.
0: Byliśmy przerażeni jako ekonomiści, gdy inflacja na początku 2020 wynosiła 5%. Teraz ja się nie cieszę, jeżeli ktoś się cieszy z inflacji 5,5-7%, W 2024. To dalej nie jest powód do radości. Raczej patrzmy, kiedy inflacja zejdzie do 2,5 i to jest końcówka tej dekady tak naprawdę.
1: Mówimy cały czas o dobrobycie społeczeństwa i tak nawiązując jeszcze do tego raportu OECD i do rekomendacji dla Polski, to ta sama organizacja uznała, że tego dobrobytu nie będzie, jeśli nie podwyższymy wieku emerytalnego chociażby. I padła taka rekomendacja, żeby zrównać wiek emerytalny dla obu płci i podwyższyć do 67 lat. Tak jak we Francji, a we Francji wiemy jak, czym to się kończy, że to jest po prostu taka istna rewolucja.
0: uczciwe. No to, to, jest trudna, to jest trudna sprawa, bardzo upolityczniona, ale ja, oczywiście jedna sprawa to jest zrównanie wieku, bo dzisiaj wiek emerytalny kobiet to jest 60 lat, a wiek emerytalny mężczyzn 65. Druga sprawa to podniesienie do 67, taka była reforma poprzedniej, poprzedniego rządu, słuszna. Niestety ten rząd się z tego wycofał, nie uzasadniając, ale to, że jest różny wiek kobiet i mężczyzn, ja tutaj nie widzę kompletnie żadnego uzasadnienia ekonomiczno-merytorycznego. Nigdzie, znaczy to jest w nielicznych gospodarkach na świecie funkcjonuje. W Grecji przed kryzysem rzeczywiście był tam niski wiek emerytalny i różny dla kobiet i mężczyzn. Teraz jest 67-67. Średnio, oczywiście kraje stopniowo zwiększają, ale średnio w Unii Europejskiej za parę lat, pod koniec tej dekady biorąc już zaplanowane zmiany i zapisane w prawie i wynegocjowane, bo zazwyczaj to się odbywa stopniowo, to nie jest tak, że dla kobiet ta poprzednia zmiana miała być taka, że dopiero w 2040 kobiety miały mieć wiek 67 lat, czyli to było bardzo stopniowo. Tak,
1: stopniowe dochodzenie do danego wieku. Do
0: danego wieku, także to to też tak trzeba patrzeć, ale gdzieś w 2030, według danych Eurostatu, Komisji Europejskiej, która to zbiera, to średni wiek kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, patrząc na wszystkie kraje, to miało być 66 z kawałkiem i równy miał być mniej więcej, równy, także tylko tam nieliczne. Polska 60-65, odstajemy kompletnie. Co to oznacza? To oznacza po pierwsze, że kobiety będą miały bardzo niskie emerytury. To oznacza, że w finansach publicznych będzie problem, bo będzie presja na po pierwsze będzie mniej podatków, bo mniej osób będzie pracować, po drugie będzie presja, żeby jakoś piętnastka, szesnastka, kto wie co wymyślą politycy. Wzrost gospodarczy będzie słabszy z tego tytułu i to prognozuje OECD. I w tej prognozie ostrzegawczej OECD, tam oni policzyli co z długiem publicznym. I właśnie trzeba patrzeć na dług publiczny. W długim okresie OECD policzyło, że dług publiczny, zadłużenie naszego kraju, jeżeli nie zrobimy czegoś z efektywnym wiekiem emerytalnym, a tutaj niestety najlepszym działaniem jest po prostu wydłużenie tego ustawowego mm. wieku Chociaż emerytalnego. rząd
1: mówi, że mamy zachęty, tak? A pracujący seniorzy nie płacą podatku na przykład.
0: Ale to wszystko nie działa. Nie ma żadnych analiz. Wszystkie analizy mówią, że to nie działa, że nie wystarczy. Tu, tu mówimy o różnicy 60 lat dla kobiet versus być, być może 67 w innych mm. krajach. Tego się nie da skompensować żadnymi bonusami. Bonusy mogą zadziałać na 1-2 lata, ale są drogie. Też są z pieniędzy podatników. Też je musimy opłacić. No ale OCD prognozy, jeżeli nic nie zrobimy, nie zrównamy wieku, przynajmniej nie zrównamy i go lekko nie podniesiemy, to dług Polski za kilkadziesiąt lat, nawet za 30 lat wzrośnie do 140% PKB. Dzisiaj mamy około 50% i ten dług wzrośnie do 140%. To będą kolosalne obciążenie dla przyszłych pokoleń. Ja mówię o takim, jak mówimy, kryzys klimatyczny, to możemy mówić o kryzysie demograficznym, jak mówimy o obciążeniu klimatycznym, czyli to, że przyszłe pokolenie dostanie w spadku od obecnych pokoleń zanieczyszczoną planetę z wyższą temperaturą, z wyższym poziomem wód i tak, dalej, i, tak dalej, i z problemami klimatycznymi. i i jest świadomość i walka z tym, no to tak samo przyszłe pokolenie dostanie dług 140%, dostanie konieczność płacenia wysokich podatków, żeby żeby, żeby utrzymać system emerytalny i, znaczy ja tego, znaczy ja rozmawiałam na przykład z jakąś, na konferencji naukowej z koleżanką ze Szwecji i ona powiedziała, że Szwedki to by wyszły protestować, dlaczego one mają niższy wiek emerytalny, bo to jest nieuzasadnione, dlaczego, dlaczego my, i po pierwsze to dotyczy przyszłych pokoleń, tak naprawdę mm. ten wiek emerytalny, zrównany, gdyby ktoś się zdecydował zrównać, on dotyczy Obecnych pokoleń pracujących, lub nawet jeszcze osób, które się które jeszcze nie, nie weszły na rynek, na rynek pracy. pracy. Dokładnie. Dzisiejsi emery... To nie dotyczy dzisiejszych emerytów. Mm-hmm. Oni są najbardziej negatywnie nastawieni, a to ich kompletnie nie dotyczy. To dotyczy przyszłego pokolenia. Mm-hmm. Moim zdaniem powinien powstać młodzieżowy strajk demograficzny, czy młodzieżowy strajk emerytalny, długu emerytalnego, który powinien protestować przeciwko temu, albo wyjaśnić, nie wiem, przedyskutować sprawę, dlaczego kobiety mają pracować dłużej. Mówię, no, Szwedki by protestowały i w 2030 40 roku, my będziemy dopłacać z pieniędzy podatników yy, kobiecie w wieku 61 lat za to, że zdecydowała się pracować o jeden rok dłużej niż ustawowy wiek emerytalny, a wszystkie kobiety w całej Europie wtedy będą miały wiek emerytalny 66-67 lat. Dla mnie, ja tego nie, nie, nie mhm. rozumiem. Oczywiście możemy mieć różne systemy emerytalne, to jest umowa. To jest umowa. Możemy się umówić nawet, że nie ma wieku emerytalnego. Możemy się umówić, że dla mężczyzn zrównać do 60, tylko musimy wiedzieć, jakie są tego skutki. Możemy nie podwyższać wieku, ale podwyższyć składkę. O to chodzi, żeby zapewnić wyższą emeryturę dla kobiet, to składka powinna być dwa razy wyższa. Może nie dwa razy, ale nie dzisiaj jest 19,52, no to możemy podwyższyć składkę do składkę emerytalną. Jeżeli będzie składka emerytalna 30%, no to wtedy można przechodzić na emeryturę. Taka jest umowa. Wtedy przyszłe pokolenia młodych będą w stanie zgodnie z umową społeczną to robić. Problem jest taki właśnie, że nienarodzone młode pokolenie, które nie jest reprezentowane dzisiaj w gospodarce, w Sejmie, Ktoś za nich zdecydował, że będą musieli obsługiwać dług 140% PKB i że będą musieli płacić VAT 30% i PIT 40%. I składkę
1: znacznie wyższą, jak sądzę. Tak, i
0: składkę po to, żeby, żeby utrzymać młodych emerytów w relacji do dalszego trwania życia, do, do sytuacji, pamiętajmy, mówimy o przyszłych, w przyszłych latach, mówimy o latach 2040, 2050, 60, o tych latach. Mów, to nie dotyczy dzisiejszych emerytów, to nie dotyczy większości dzisiejszych pracujących, to dotyczy przyszłych pokoleń i nikt o tym nie myśli i wtedy będziemy mieli ogromne, ogromne problemy. Ja to mówię, leci na nas meteoryt kryzysu demograficznego, Porównuje to do filmu Don't Look Up. Taki film był na jednej jednej platformie, który opowiadał, że, że naukowcy poszli do przedstawicieli, do polityków, że leci na świat meteoryt i zniszczy. Planetę. To była jakaś plamka na niebie, nikt tego nie widział, tylko naukowcy wiedzieli, że leci. No i politycy stwierdzili, że społeczeństwo nie chce słyszeć o żadnym meteorycie. Nie, nie powiemy, nie o, zwlekali z ogłoszeniem, a później zwlekali z jakimiś działaniami, bo słupki im spadną. Le, a te, teraz ja to porównuję do tej samej sytuacji. Leci na nas meteoryt kryzysu demograficznego. Jest to plamka, bo widać ją tylko w prognozach, w specjalnych danych które potrafią przeczytać naukowcy, ekonomiści, poszli do polityków, a politycy mówią, nie, społeczeństwo nie chce słyszeć o żadnym wieku emerytalnym, społeczeństwo nie chce o tym słyszeć, praca aż do śmierci, wszyscy przepraszają, no bo Donald Tusk przeprosił za reformę, dobrą reformę emerytalną i i powiedział, że była zła i tak dalej, ale fakt jest taki, że leci na nas kryzys, ten meteoryt kryzysu demograficznego spowoduje ogromne problemy, bardzo no podobna dobrze, analogia. Się
1: kryzys. Społeczeństwo nie chce o tym słyszeć, albo rząd sobie myśli, że spo, żeby o tym społeczeństwa nie informować, bo słupki wyborcze i tak dalej, bo cała polityka. To jak się przebić z takim tematem w polityce, żeby rzeczywiście taką reformę wprowadzić? Taką niekorzystną pewnie dla Polaków, którzy oczekują c- czego innego, tak? Były sondaże, że Polacy nie chcą podwyższania wieku emerytalnego. Także s- sondaż dla Radia Z to wskazywał. No i teraz jak to zrobić, żebyśmy nie skończyli jak Francja?
0: Właśnie, tak. Pierwsza sprawa, że jakby się zastanowić, te pieniądze, tą, te, te pieniądze, tą inicjatywę, nie wiem, obecnego rządu, no bo obecny rząd no robi straszną zbrodnię na, tym, na tej rozmowie o emeryturach, bo oni... Mówią o pracy aż do śmierci, krytykują poprzedników, którzy zrobili to, co chce teraz zrobić Macron. To jest konflikt, ale nie można tego wykorzystywać w walce. Gdyby te pieniądze przeznaczyć na edukację, i gdyby zainwestować te pieniądze, które partie polityczne niektóre wykorzystują do negowania dyskusji albo wykorzystują źle to, dyskusję o wieku emerytalnym, do kampanii informacyjnej. Co to oznacza? Ile to kosztuje? Ile będziemy Edukacyjne musieli zapłacić? Tak samo. Edukacyjne, no bo moim zdaniem trzeba tą edukację przeprowadzić. Oczywiście wszystkich się nie przekona, no bo część społeczeństwa, no wiadomo, z poziomem edukacji ekonomicznej jest różnie. Widzimy co się dzieje we Francji, ale no niekiedy na przykład rząd tak większe społeczeństwa nie chciało nosić maseczek, ale rząd jak wprowadził noszenie maseczek, bo posłuchał naukowców, że to w jakimś zakresie zmniejszy emisję wirusa. Tutaj się zachował jakoś, tylko nie wiem, a w sprawie wieku nie chce zrobić tego, co robi Macron. Ja nawet mówię, no Macron spojrzał do góry, posłuchał naukowców, nasi patrzą w dół, w ziemię, wstydzą, albo się wstydzą i patrzą w ziemię, nie patrzą do góry i don't look up tutaj działa, albo świadomie są cyniczni i wiedzą, że to się opłaca te słupki i uważam, że bardziej to chodzi o tą cynikę z tego filmu i tego nie robią, ale edukować i, ale jeżeli się nie włączy do tego rząd, albo przynajmniej nie ucichnie ta propaganda pod tytułem Praca aż do śmierci, bo czym polskie kobiety różnią się, będą się różnić w 60 2060, 2050 od szwedek, od dunek od Niemek. Tego nie potrafię zrozumieć. Czy od Francuzek. Nawet tam, tam wiek jest inny, nie jest 67, ale jest równy. Tam nie ma nierównego wieku. Dlaczego? Znaczy nie ma tych przesłanek mówiących o tym, że wskazujemy na niskie emerytury, skazujemy nasze finanse publiczne na dług 140%. No edukacja, ale musi rząd się i partię w to włączyć. Być może naukowcy powinni zrobić ten pierwszy krok i, i, i to pokazać, bo politycy się boją na razie. Ale tą dyskusję trzeba, trzeba uruchomić, bo musimy w którąś stronę pójść, albo zwiększyć składki emerytalne. Mówię, możemy nawet iść, przy 60 niech decydują, ale to trzeba zwiększyć składki, bo nie stać nas na utrzymanie, utrzymanie tej umowy międzypokoleniowej. No ja też apeluję do młodych, jest młodzieżowy strajk klimatyczny, no to czas uruchomić młodzieżowy strajk demograficzny,
1: demograficzny, emerytalny.
0: Żeby to obciążenie demograficzne, bo to jest takie, to, to działa w przyszłości i trzeba zacząć teraz no. tu działać, coś się zastanowić.
1: I recepta jest taka, żeby edukować i zwiększać poziom wiedzy, uświadamiać tak, żeby ewentualnie oczekiwania społeczeństwa stały się w końcu zgodne z tym,
0: co robi rząd. A niekiedy podjąć trudne decyzje. No. To zobaczymy jak to się skończy we Francji, bo tam rzeczywiście jest trudna sytuacja, ale moim zdaniem dysk- rozmowa, rada dialogu społecznego, kampanie informacyjne, być może przedsiębiorcy powinni, którzy są świadomi zainwestować w takie kampanie informacyjne. Jakbyśmy mieli w telewizji kampanię informacyjną o emerytkach w Szwecji pokazujących stan zdrowia, to, że się biega i porównywanie tych paradoksów i, i o tym, no to... To, to być może ta, ta świadomość stopniowo by się zmieniała i, i duża kampania informacyjna jest w tym zakresie potrzebna. Nie wiem, czy we Francji to zrobiono, też może jest kwestia jakiegoś takiego zaskoczenia i stąd protesty, ale my już nie mamy czasu. No, ta, tak naprawdę film y, Don't Look Up skończył się, że niestety ten meteoryt uderzył w ziemię. Nie mamy czasu, ale można jeszcze, jeszcze, może nie jest tak tragicznie jak w w tym filmie, jeszcze dużo można zrobić.
1: No to życzmy sobie już tak na sam koniec, żeby jeszcze dużo zrobić, żeby tę katastrofę zatrzymać, powstrzymać i żeby gospodarka wyszła na prosto.
0: Również tego sobie życzę, Państwu, Pani Redaktor. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Słabomir Dudek, Instytut Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To był podcast Biznes Między Wierszami, mówiła Katarzyna Witwicka-Jurek. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Biznes Między Wierszami. Więcej podcastów na player.radioz.pl.